0: Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Y bueno, ¿qué creen? Es lunes, lunes 25, Día Naranja, este día para conmemorar la no violencia contra la mujer. Pero el día de hoy tenemos a una escritora invitada. Ella ha platicado, y bueno, su libro más reciente tiene que ver con Somoza. Y además, ella también estuvo escribiendo con nosotros, bueno, estuvo en el libro de Una Voz, de La Voz de Una es la Voz de Todas. Recuerdan este libro que estuvimos platicando la semana pasada que tenía a ver con, con testimonios sobre el cáncer de mama, sea escritoras que pasaron por este proceso del cáncer de mama o estuvieron cerca de personas que pasaron por este proceso y bueno, la semana pasada estas 10 escritoras que hicieron este libro, La Voz de Una es la Voz de Todas, estuvieron platicando sobre él. Ligia también es parte de estas 10 escritoras que estuvieron en este libro, nos va a platicar también de ello. Pero además, ella está promocionando, o ella tiene más libros en su haber, por ahí está el otro del cual vamos a hablar, que se llama también La muralla, y tiene uno de ensayos que tiene que ver con Persépolis, con las ideas de mujer que rondan, con lo que de pronto son estereotipos, y bueno, pues vamos a platicar en general de la obra de Ligia Urroz. Se preguntarán, porque seguro ya la conocen, eh, bueno, ¿qué más hay de Ligia Urroz? Les voy a leer su semblanza, por si no recuerdan muy bien toda la trayectoria de Ligia, pero bueno, Ligia es una escritora que nació en Nicaragua, ella es licenciada en Economía por el ITAM, ella tiene el Master of Science in Industrial Relations and Personal Management for London School of Economics and Political Science, tiene el Master en Literatura en la Era Digital por la Universidad de Barcelona, tiene el máster de literatura por la Universidad de Anáhuac, especialización en literatura comparada por la Universidad de Barcelona. Tiene un posgrado en lectura, edición y didáctica de la literatura y también esto por la Universidad de Barcelona. Cuenta con varios diplomados en arte, literatura y cinematografía y es egresada del laboratorio de novela. Colaboró en las antologías de cuento 11 Mujeres que cuentan erotismo con el cuento Viajes Oníricos, esto por la editorial Narratio en el 2018, cuenta también con Mujeres de Miedo que cuentan con Narciso Negro, y esto publicado por Narratio en el 2019, Mujeres que cuentan secretos con el cuento diario de un aislamiento en el 2020 y la antología de cuento juvenil titulada Abusado con su cuento, porque quise ser invisible, de Rosa María Parrú Ediciones, en el 2019. También ha incursionado en el género ensayístico y en el 2018 se publicó El color púrpura, Persepolis y la vida de Adele, un ejercicio de literatura comparada desde una perspectiva de género, de editorial narratio. Su novela La muralla fue publicada en el 2009 por laboratorio de novela y en el 2017 Editorial Narratio publicó una nueva edición bilingüe. En marzo del 2021 salió su novela Somosa que, insisto, es el que también vamos a platicar el día de hoy, esto editado por Planeta. Ella ha sido consejera de SHARE, fundación cuya misión es formar una sociedad solidaria en la cual personas de distintos contextos se relacionan de forma horizontal, valorando sus diferencias y apoyándose mutuamente. Es consejera de MIPI, Mujeres Egresadas del ITAM, con un interés especial por la educación y la igualdad de género en nuestra sociedad. Crean un fondo de becas académicas para alumnas sobresalientes y talentosas provenientes de familias de bajos recursos. Es evidentemente promotora de la lectura. Es, eh, le gusta la guitarra rítmica de la banda de rock ochentero, octubre 20. Bueno, ya fue, guitarrista. Entonces, bueno, pues aquí está ligio Ross. Nos va a platicar de todo lo que hace, lo que está imaginando y lo que viene. Por acá, bienvenida, Ligia, bienvenida a Vitagora 52. Muchísimas gracias, Julia, por la
1: invitación. Estoy bien contenta de estar aquí contigo y de platicar todo el chisme de la literatura, la música, la cultura, todo lo que tú quieras.
0: Así es, pues todo. Pues venga, vamos a empezar. Por esto, ¿cuál fue el momento en que tú dijiste, la escritura es la forma en que quiero ir capturando el mundo? Finalmente, pues ahora sí que te presento como escritora, cuéntanos cuál fue ese momento donde te diste cuenta, la escritura es mi modelo, y pues ahora sí que relacionado con la música, ¿cómo es que brincaste de, de la música? ¿Esto todavía lo haces, no? ¿Cómo se relacionan? Pues fíjate que en realidad la escritura y la música es con lo que nací, como mi
1: ADN. Yo aprendí a leer sola a los tres años. De pronto, de un momento para el otro, mi mamá me escuchó que iba leyendo yo eh, todo, todo lo que veía en la calle. y mamá decía, seguro se aprendió todos los espectaculares. Y no, de pronto dijo, la niña sabe leer. ¿Quién sabe cómo aprendió? Pero esta niña viene leyendo. Y entonces ya me hacían pruebas y sí, de efecto, venía, venía leyendo. Entonces, eh, bueno, la, la, digamos, las letras ha estado conmigo desde muy pequeña. Eh, desde chiquitita mis papás me daban de regalos, pues libros cuando era mi cumpleaños y siempre estaba yo rodeada de libros y desde entonces sé que me acompañan las letras todos los días de mi vida, no puede pasar un día sin que yo lea, lo que sea, soy una máquina de, lector, de, de lectura, soy, es una adicción para mí y, y claro, eh, pues no estudié letras, Tampoco música, y música, déjame pregunt, déjame contarte que toda mi familia al lado de mi padre son músicos de conservatorio, músicos de estudio, y, y después de la guerra, que fue una guerra tan terrible y tan cruel cuando llegué a México, yo le dije a mi padre que quería aprender, que quería ser directora de orquesta sinfónica. Y entonces que iba a estudiar en el conservatorio. Y claro que mi papá me dijo, ve la carencia con la que venimos, llegando a la guerra, no tenemos un centavo, no tenemos nada, no vas a poder estudiar música porque te vas a quedar sin comer. Y entonces me dice, vas a estudiar una carrera que te deje dinero, porque definitivamente la música la vas a llevar siempre en, en tu entraña y en tu ADN. Y pues ni estudié letras, ni estudié música, pero sí son las dos cosas que me marcan y nunca las he soltado, eh, pues ahora ya me dedico 100% al, a las letras y también a la música, tengo una banda de rock que se llama Octubre 20, yo soy la, la guitarrista rítmica, y bueno, pues ahí estamos haciendo covers de los 80, alegrísimo, tocando en un bar, entonces eh, pues ya estoy, digamos, después de 25 años de dedicarme al sector financiero y a los números, ya
0: por fin, Estoy dedicada a lo que me mueve, a las pasiones que, que me hacen ser quien soy. Ok, ahora sí, como bien dices, pues por este recorrido y siguiendo lo que nos cuentas, pues toca que hablemos de este libro que estás promoviendo en el 2021, que es el de Somoza, que tiene que ver, como, como bien dices, con una realidad de tu país de origen, Nicaragua, ¿no?, de tu país donde, pues aquí, de hecho en una entrevista que estuve leyendo por ahí en internet, pues ya tú empiezas a contar que tú vienes a platicar, ahora sí que una versión ¿no? que tú tienes y no niegas la parte del dictador, no niegas la parte de los procesos políticos, pero esto al final es una novela, que además dices, sí tiene hechos históricos, pero que no se considere historia, que se lea como novela. ¿Me puedes contar un poco por qué tenías que vivir este proceso literario? ¿Por qué denominarlo así? ¿por qué hablar de Somoza en estos términos tan cercanos?
1: Pues sí, Julia, mira, fíjate que eh, la novela esta, yo creo que es por lo que en realidad quise escribir, porque quería contar esta historia, porque quería contar esta novela, y, y pues toda, toda la demás parte de mi literatura, que ha sido más novela, cuento, ensayo, todo, que ha estado antes, fue para llegar a escribir Somoza. Y bueno, Somoza es una parte muy importante de la historia de mi familia, pero también una parte muy importante de la historia de mi país. Eh, la novela está escrita en dos partes. La primera parte es el asesinato del general Anastasio Somoza por medio de un comando argentino que eh, lo quería matar porque les daba miedo que él recuperara el poder. Él para entonces ya estaba viviendo en Paraguay, ya había sido exiliado al Paraguay porque ya había dejado el poder, ya había salido de Nicaragua, ya estaba gobernando el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero él vivía en Paraguay. Entonces, esta primera parte de la novela es el atentado contra su vida y cómo muere, lo cual es la visión de Somoza, de este personaje, por parte de sus enemigos es lo que opinan los enemigos de él, cuáles son los ideales que los mueven a estos enemigos. ¿no? Y la segunda parte es ya una parte muy íntima, que es la parte donde habla Ligia con una polifonía de voces, porque habla la Ligia niña, que fue la niña que vivió muchos acontecimientos al lado del general Somoza, y habla la, niña, la, la Ligia adulto, la Ligia que después de haber vivido la guerra y de haber pasado un proceso dolorosísimo de sangre y dolor eh, sale de Nicaragua y ya no es una niña más ya se le quita la niñez le roban la niñez y Ligia pues ya se convierte en esta persona que soy que reflexiona, que pregunta que, que bueno, le reclama al general entonces tú puedes ver en la novela está hecha con una polifonía de voces que es esta voz del omnisciente que va narrando todos los hechos históricos Va narrando lo que ocurre en Nicaragua, pero también está la voz Ligia Niña, está la voz Ligia Adulto y está una, una voz en segunda persona, que es esta voz que habla directo con el general y que le está preguntando por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, por qué actuó de esta manera y por qué actuó de la otra, ¿no? Entonces yo quise llevar al lector, de, es un trabajo de filigrana porque está toda esa polifonía de voces y el lector no se confunde cuando está oyendo a la Ligia niña ni cuando está oyendo a la Ligia adulta ni cuando está viendo el reclamo en segunda persona simplemente se, se mete en la historia y se da cuenta el lector de que es por lo que está pasando la autora y en este caso el personaje también y pues eh, ¿por qué le puse Somoza? porque en realidad son los últimos años de la dictadura del general Anastasio Somoza de Baile y eh, pues ahí es donde podemos ver el prisma de esta persona, no es una apología de la dictadura, es más bien un tema de condición humana, es escribir acerca de la condición humana del hombre, de por qué ocurren eh, las decisiones, qué cuando alguien ostenta el poder puede tomar ciertas decisiones, y de eso va la
0: novela. Sí, también mencionabas por ahí que era tu manera de mostrar cómo el ser humano pues tiene múltiples facetas y no existe, de hecho citabas a Balzac, no existe algo que es nada más un solo color o una sola forma de ser, sino es múltiple, ¿no? El ser humano es múltiple y depende de las circunstancias, del poder que tiene, de las relaciones que manifiesta, el cómo se muestra, ¿no? Y creo que por ahí pues es lo que nos platicas sobre la novela. Para la investigación, sobre todo en esta primera parte que dices que es la manera en que lo ven eh, los demás, de que lo ven los enemigos, esta parte de investigación, ¿cómo la hiciste? ¿Cómo fue el proceso de recopilar la información?
1: La primera parte, fíjate que en general toda, toda la, la novela es un ejercicio de memoria histórica, un ejercicio donde están mis recuerdos, pero también los recuerdos familiares, y también está eh, documentos, documentos históricos. Por ejemplo, toda la primera parte me basé en el libro de Claribel Alegría, eh, que es una poeta nicaragüense que ya falleció, eh, que escribió con su esposo, que era otro periodista, que se llama Death of Somoza. Entonces ellos hacen un análisis periodístico. Yo me baso en ese análisis periodístico y lo novelo. Y meto eh, también entrevistas que se hacen para perfilar también las respuestas del General Somoza. Eh, me meto a estudiar, por ejemplo, Nicaragua traicionada, que es un libro que él eh, es un libro de entrevistas que él hace con un, un, un entrevistador americano que se llama Cox. Entonces, imagínate, es la, peli, la polifonía de, también me voy a las fuentes históricas del comando que lo mata eh, y también de la gente que vive la guerra. Entonces, es toda esta reconstrucción de la memoria histórica para darle voz a cada uno de los personajes y darle voz a cada una de las situaciones. Y también me voy a algo tan íntimo como los diarios de mi padre, donde él apuntaba, el día de hoy fuimos a Montelimar, el día de hoy estuvimos en Puerto Somoza y entonces así fui haciendo esta recopilación de, pues,
0: de esta memoria histórica. Gente que nos está viendo, por favor escriban sus preguntas, dudas, comentarios ahí en los comentarios de ya sea el, el Facebook o el YouTube o el Twitch por el canal que nos estén viendo. Por aquí ya tenemos comentarios. Ulises Castellanos dice: aquí andamos, nos manda un monito de, con lentecitos. Por aquí José Rosas dice: hasta que tengo la oportunidad de escuchar a Ligia Urros. Bueno, pues así como ellos, por favor, háganos las preguntas para hacérselas llegar a Ligia. Ligia, como dices, te vas a esta parte tan íntima, a usar los diarios reencontrar? ¿Cómo es para ti cuando este personaje es cercano? Porque vamos, lo que entiendo en general es cuando alguien hace una novela histórica, a lo mejor no es tan cercano a la persona de la cual va a escribir, pero tú tenías esta, pues no sé si doble oportunidad, esta cosa a favor y en contra, ahora sí que esta línea delgada entre en qué momento sé que pues es más, no sé, como mis sentimientos a una parte más racional tratando de estructurar la novela, no sé cómo fue el debate interno en ti, cuéntanos un poquito ¿por qué tomaste la decisión de, de hacerlo? Ay, lo has mencionado, dices, tenía que hacerlo, pero ¿por qué tenías que hacerlo? ¿Faltaba un diálogo? ¿Algo faltó? ¿Cómo fue revisitar la historia, como dices, ya desde ser adulta? ¿Cuál fue lo más difícil?
1: Pues fíjate que cuando yo llego a México, eh, me doy cuenta que Somos es un personaje completamente odiado, que está visto como un genocida, como un asesino pero yo lo miraba como, como una persona que me caía bien, una persona que a mí me quería, con la cual yo podía caminar en la playa y jugar rayuela y podíamos, hasta yo le hacía adivinanzas, nos contábamos chistes, historias. Entonces, llega esta niña México y dice, a ver, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es posible que esta persona que yo conozco, que me cae muy bien, que me quiere y que yo lo quiero, resulta ser esta atrocidad de ser humano, ¿no? Entonces, es, ahí es donde empieza a escribirse esta novela, bueno, más bien desde la guerra, donde empiezan todas estas preguntas de Ligia, de qué es lo que está ocurriendo con este personaje, en dónde fue, donde no capté la realidad, por qué tuve que vivir esta experiencia. Y eh, llegando a México yo no lo podía platicar, obviamente, porque era una cuestión tan delicada que a mí mis padres me decían, no puedes decir absolutamente nada, solo que vienes de Nicaragua por la guerra, pero no que conociste al general, no que te quería, porque podemos estar en una situación muy sensible y puede ser eh, un motivo de que vengan y nos maten acá, porque andaban persiguiendo a toda la gente que haya tenido que ver algo con el general. Entonces yo no hablé nada de, 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 en realidad, de mi vida, de lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando en ese momento. Y así se fueron muchos años, hasta que uno ya no puede más, y dice, tengo que conciliar mi historia, tengo que hacer las paces con lo que viví. En realidad yo no elegí a los 10 años conocer a Somoza, no lo elegí, me tocó. Y quiero escribir la historia desde mi punto de vista, escribir la historia del reclamo, de yo vi, independientemente de que el general quisiera a mi familia, estábamos sitiados, metidos en una casa donde caían bombas que mandaba el general y pudo haber caído alguna bomba arriba de mi casa. Habían francotiradores en la entrada, habían eh, balaceras, comandos sandinistas y, y comandos de la Guardia Nacional que se estaban matando en la calle. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo es posible que este personaje que me quiere mandó a su país a una guerra civil y hubo tantos muertos? Eso fue lo que me hizo escribir y tratar de entender y colocar todas las piezas del rompecabezas pues de la historia con H, porque es la historia con H minúscula, que es la historia de ficción, y la historia con H mayúscula, que es la historia que ocurrió en Nicaragua con, con un, una
0: persona que tuvo el poder. Y como bien dices, llegando ahora a estas historias que bien dices, yo no elegí, pero me tocó, pero estuve ahí y tenía que reconciliarlo, me voy a brincar ahora a tu participación en este libro de La Voz de Una es la Voz de Todas, en esas situaciones donde tampoco eliges, pero te toca estar ahí y tienes que reconciliarlo, ¿ahí cómo fue tu experiencia? ¿Por qué decidiste participar? sobre qué va tu texto, es decir, cuéntanos un poco por qué tenías que escribir también en este, pues en este decálogo, ¿no? Aquí están 10 escritoras hablando sobre este tema del cáncer de mama.
1: Sí, esto fue bien importante también, eh, un par de aguas que también está, eh, tiene todo que ver con mi vida porque a mí me descubrieron un tumor, birads 4B. Y me diagnosticaron eh, un cáncer in situ en la mama izquierda. Entonces, eh, Paulina Vieites, que ya hemos colaborado mucho con ella, es una amiga entrañable, súper querida. Eh, Paulina quiso hacer esta voz, la llamaron a ella para hacer la voz de Swan y, y me invitó, me invitó porque sabía que yo había eh, vivido un poco el tema de, de que me hubiesen diagnosticado cáncer de mama y que contara la historia, y también era escritora, entonces me invitó a formar parte de esta voz. ¿no? Eh, en, en mi texto se llama eh, Que usemos nuestras manos porque somos, son salvavidas y que nos toquemos para salvarnos. Y habla cómo fue que se me diagnosticó, cómo fue que, que yo me hacía mi check regular y de pronto eh, entro a la máquina de mastografía, salgo y me, me dicen, no, todavía no se puede ir, regrese porque le tenemos que sacar más placas. Y nunca me había pasado mis check-ups. Porque aparte, como estaba trabajando en el sistema financiero, me hacían un check-up a fuerza cada año, cada año, y nunca me había pasado nada por el estilo. Y, y bueno, me empiezan a hacer la mastografía con unos triangulitos chiquitos, unos cubitos, y me apretaban y se lía. Yo decía, ¿qué cosa más rara esto? Y ya, bueno, me voy y me dicen, ya, ya se acabó aquí eh, lo de la mastografía y ya sabrá sus resultados cuando llego por mis resultados, que yo creo que esto es donde todas las mujeres nos quebramos y decimos, ¿qué es lo que nos están diciendo? Voy con, la, con el doctor que hace el check y me dice, elige a todos, está bien, eres una mujer muy sana, pero descubrimos un cáncer en tu mama izquierda. La radióloga dice que es un virrats 4B y que la probabilidad de que sea cáncer es altísima. Tienes que ir ahora mismo saliendo de aquí con el oncólogo. Cuando tú escuchas la palabra tumor, cáncer y oncólogo, dices, a mí no me está pasando, yo eso lo he oído, pero a mí no me va a pasar. Y, y, y pues no, pues sí tuve que ir al oncólogo ese, ese mismo día saliendo de ahí y todo eso viene contado en la historia y, bueno, viene contado lo que sentí cuando entré a la sala de operaciones, cuando me quitaron el tumor, todo lo que me dijo el doctor que podía pasar, me dijo, puedes salir sin un seno eh, completamente vaciada o puedes salir con el seno, no sabemos cómo vaya a, a ocurrir. Cuando te abramos, te voy a dejar unas grapas para que hagamos ahí las radiaciones. Y bueno, ahí viene la historia.
0: Pues ahí está, es una más de las voces de La Voz de Una es la Voz de Todas. Por eso les recomendamos, este libro es gratuito, lo pueden descargar, de hecho aquí está, quiero mostrarles, este es el, ahí está el banner apareciendo la dirección, está en www.suanrosa.com. Si usted entra a esta dirección, ahí están los podcasts y luego más abajo, si da scroll, está para descarga gratuita, sea en PDF o te da otras opciones de e-books. Así que la verdad, hasta en PDF, que digamos es el más universal, lo puede leer en el celular, en la tableta, en la compu, hasta pasarlo por WhatsApp. O sea, de verdad, ayude a difundir. Este libro es maravilloso porque son 10 escritoras contando sus testimonios, insisto, cada una con su propia voz literaria, porque aunque podríamos decir, pues, es, es algo que tiene que ver con el cáncer, cada una logra darle un giro ¿no? a la experiencia que le tocó vivir. Lo escriben, insisto, desde como cada quien tiene ya su voz literaria muy, muy hecha. Y, bueno, es una belleza, la verdad es que es una belleza para crear conciencia, para dar testimonios, para acompañar incluso a mujeres que están todavía en esta lucha del cáncer de mama. Porque justo en esa plástica, Ligia, te comparto algo que comentaron, fue que de pronto las campañas están muy enfocadas a la prevención o a quien ya salió, pero ¿y dónde están las que están justo en el proceso? Las que están en el duelo, las que están en el que no saben qué hacer, las que justo están recibiendo la noticia y entonces no saben para dónde. Entonces decían, a lo mejor la campaña falta enfocarla de verdad a la que está ahí, sentada en la quimio, a la que tiene el resultado, pero no sabe qué sigue, a quien sí está en, en el centro del proceso. Y este libro, bueno, es una manera, creo, de compartirlo y difundir esta conciencia y, bueno, también acompañar a quien está por ahí. Ahí voy a pasar a tu siguiente libro, Ligia, mi pregunta, La muralla. ¿Cómo surge este otro, este otro libro, esta otra novela? ¿De qué trata esta y por qué la tenías que escribir? Sí, La muralla
1: es una novela de exilio. Es, es una novela muy, a mí me gusta mucho porque es una novela de profundo amor a la tierra y a lo que se hace, al trabajo y al oficio, por ejemplo, este, yo tomo un pueblito que está en el norte de México, que es un pueblito tequilero donde se siembra agave y toda la familia que viven, todas las personas que viven en este pueblito, sobre todo la familia de María, que María es una mujer, es, es universal María, porque pueden ser muchas mujeres caben en esta María, ¿no? Eh, está la relación con su madre, la relación con las tías, con todas las mujeres del pueblo y todos los hombres que pasan por ese camino para cruzar el norte y perseguir el sueño americano. Entonces, la novela es eso, básicamente, es buscar el sueño americano, es básicamente también encontrarte en los amaneceres, saber que la felicidad la tienes al alcance de tu mano porque... Tú puedes ver un agave, puedes estar trabajando en él, puedes ver un amanecer, un atardecer, estar con la gente que quieres y eso es la felicidad y ahí es donde te debes de asir. Y también cómo, por qué la gente quiere irse de su pueblo y buscar nuevos horizontes para, para poder seguir viviendo, para poder mantener a su familia y para poder mandar dinero. Entonces es, un, es una novela de remesas, de exilio también, no es un exilio como el de la guerra que para mí fue un exilio a fuerza, este es un exilio por decisión, por decisión porque ya no pueden seguir viviendo en los lugares donde vivían porque a lo mejor hay tanta precariedad y, y no pueden seguir subsistiendo que necesitan eh, perseguir este sueño americano y vienen ciertas historias de, tengo una yerbera que es un personaje entrañable, divino, tengo la familia nuclear esta de María, José se llama el padre, que también cruza el norte, tiene un novio que también trabaja en la jima, entonces son estampas muy lindas, estampas áridas, estampas desérticas, y, y bueno, mucho trabajo, mucho sudor, y, y también de toda esta gente que pretende cruzar el desierto a pie, y de todo lo que se puede ir encontrando en el camino. Entonces es una novela que a mí me encanta, una novela muy linda y, y pues básicamente está en mi ADN la cuestión del exilio y del, del cruce de fronteras.
0: Ok, y de ahí tienes otro que es más bien un ensayo que tiene se llama eh, Persepolis, el color púrpura y Abel, un ensayo sobre la cuestión de género explícanos un poquito cómo de, llegaste a él, ahí igual que había que escribir, por qué tenías que que conversar al respecto ¿no? de, de la cuestión de género, abordar a lo mejor estereotipos, cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, fíjate que soy, eh, me, me dedico mucho a cuando siento que hay alguna injusticia o siento que debo de hablar de algo, creo que tengo un compromiso. La literatura definitivamente no es un compromiso social, uno debe de escribir porque lo siente, pero yo sí necesito escribir acerca de lo que siento que, que hay alguna injusticia o alguna voz donde debo de alzar, por ejemplo, el tema de, de, pues del cáncer de seno, y aquí me toca el tema de, de la mujer del género. Eh, esta novela, esta es, es un libro de ensayo, un, un ensayo de literatura comparada, que nace porque es mi tesis para graduarme de maestría en literatura digital en la Universidad de Barcelona. Entonces presento un texto y luego ya lo acomodo para que sea un ensayo de literatura comparada y poderlo publicar. El ensayo a mí me gusta mucho porque habla de tres grandes obras literarias que están a la par de sus tres grandes versiones cinematográficas y todas ellas envueltas en la música que, que hay adentro del, del cine de ellas, pero también... De, de las lecturas que puedes encontrar, de las comparaciones de literatura comparada, de, de, por ejemplo, la pintura, de manifestaciones escultóricas, de música. Entonces, para mí es una fiesta de las artes este ensayo. Las tres obras que toco, que además son obras profundamente feministas, son eh, Persepolis, La vida de Adel, eh, Persepolis, El color púrpura y La vida de Adel. El color púrpura es una novela de Alice Walker que se ganó el premio Pulitzer en los Estados Unidos. Alice Walker es increíble, una gran escritora y quise traer su, su, su novela y también eh, compararla con su versión cinematográfica que la hizo Steven Spielberg, que es una maravilla de película. Entonces... La, tanto la autora como el personaje principal en el color púrpura es una mujer que vive en la época donde está todavía eh, mucho de, de la esclavitud que tienen a, a la gente de color. ¿Cómo tratan mal? Si de por sí tratan mal a la gente de color, imagínate a la mujer. Hay un pasaje muy triste donde uno de los esposos del de, de personaje principal, que se llama Silly, eh, le dice, eres negra. Eres mujer y eres fea. O sea, no tienes ningún derecho casi para pisar el mundo. Entonces, imagínate lo triste. Y si algo nos deja Alice Walker en este libro, es cómo esta mujer que tiene todo en contra, que ni siquiera sabe escribir, aprende a leer, aprende a escribir y empieza a ganarse ella misma su sustento, lo cual la hace más independiente. Y a la par, Alice Walker, que es la, la autora, ella eh, se, nos cuenta la relación que tiene con su madre y su madre le dice, eh, su madre más bien le regala una máquina de escribir para que escriba todos sus asombros y le regala una máquina de coser para que ella se busque un sustento. Entonces se me hace una mujer tan fuerte con un personaje tan fuerte en la novela que lo quise poner en obviamente en el, en el ensayo de literatura comparada. Y ahí estamos hablando de Estados Unidos pero como la cuestión esta feminista es global, me, no nada más tomé Estados Unidos, también me fui a Irán y tomé esta, esta obra que me fascina que se llama Persepolis, que es una novela gráfica escrita por Marjan Satrapi, donde ella nos cuenta, eh, en los ochentas, cuando ella vivía en Irán, cómo era todo muy abierto, las mujeres se vestían normal, podían ir a las universidades, salían, eh, pues te podían tener fiestas, eh, estudiar, lo que fuera, y cómo cuando llega la hermandad musulmana las calla por completo y poco a poco cómo les van poniendo restricciones a los derechos humanos, porque no son restricciones de manera, eh, diría yo, religiosa, sino que más bien va más allá de eso, porque es una falta completa a los derechos humanos que las mujeres ya no puedan estudiar, ya no puedan salir solas, no puedan manejar, y se tengan que vestir con una burca y taparse por completo, nada más los ojos pueden mostrar. Entonces la novela se me hace esencial, la novela gráfica, y claro, la obra cinematográfica es una delicia, porque también ella la ilustra, Marjane Satrapi, y ella, claro, es también muy autobiográfica, tiene que salir de Irán, y, y bueno, ella cuenta todo esto desde París, porque pues ya es un lugar donde la coge y ya desde ahí es donde muestra el mundo, Toda su historia y, bueno, todo su arte. Y luego, la tercera es la vida de Adele, que es en Europa. O sea, si ya fuimos a Asia, en América, ahora Europa, y trata eh, de una mujer que es una mujer que para ella su preferencia sexual es estar con otra mujer, pero vive en una familia muy conservadora. Y la familia obviamente quiere que se case con, con un hombre, que le dé un sustento, pues una vida como la, la vida supuestamente normal. Y ella no, ella se enamora de otra mujer, ella quiere ser con otra mujer, quiere ser pareja de otra mujer. Entonces, eh, también es una novela muy linda, que también es una novela gráfica, la obra cinematográfica es excelsa, es muy bonita, y tiene muchos colores porque habla mucho del existencialismo, mucho de la pintura, también la música es espléndida, entonces estas tres obras están metiditas en este ensayo que a pesar de ser académico, Julia es, es bastante fácil de leer, y muy alegre porque tiene ilustraciones y vas viendo pues toda esta fiesta de las artes y, y ahí es donde se estrechan
0: los puentes de la literatura comparada. No, bueno, pues una delicia. Hoy estuvimos revisando ahora sí que la obra en general de Ligia y yo que ustedes corría a comprar todo. Evidentemente la pregunta obligada es, ¿dónde encontramos todas estas obras? Ya les dije, el de Swan está por descarga gratuita, pero La Muralla, el este de Literatura Comparada, el de Somoza, cuéntanos dónde los pueden encontrar, por favor. Sí, la de eh, Literatura Comparada lo puedes pedir por Amazon, creo que si te metes a Gandhi, también está en Gandhi
1: la puedes descargar en Amazon y te la pueden mandar a tu casa, la muralla igual, si te metes a Gandhi te llega a la puerta de tu casa, eh, ya no está en piso porque ya salió en el 2017 pero sí te la pueden mandar a casa y también se puede descargar y, y la de, bueno, Somoza está ahorita en todas las librerías y la puedes descargar desde Kindle, desde la Casa del Libro, se vende en Europa, se vende en Estados Unidos, también por Amazon, en México están todas las librerías, por Sambors, por Gandhi, el Péndulo, el Sótano, la verdad es que Planeta tiene una distribución
0: increíble, y pues está por todos lados, y por todos lados la pueden encontrar. Así que ahí está, no tienen que perderse nada, rápidamente pueden encontrar la obra de Ligia, por aquí te leo algunos otros comentarios, nos dice José Rosas, prometo descargarlo y leerlo, esto del que estábamos diciendo de Swan, de la voz de un es la voz de todas, por aquí Jesús Mora García nos manda unos ojitos sorprendidos y unos aplausos, por aquí José Rosas pregunta, ¿tú eres morado? Sí, sí, sí es. es. Por acá ya Jesús Mora contesta, hola José Rosas, sí, yo soy ese que dice. Es un ser humano <risa> extraordinario, síguelo
1: en su Twitter, es un ser humano extraordinario, un gran amigo,
0: entrañable y gran compañero de pandemia. No, ok, por acá dice José Rosas, me saldré un poco del tema, pero esta última foto que subió Ligia Urros en su Twitter es puro rock and roll. Entonces, bueno, ahí está, yo creo que lo que nos habías platicado de tu grupo, eh, musical, ahí está Lourdes Esparza nos dice: ¿Cómo te admiro? Ligia Urroz Camelia Rocío nos manda monitos con corazoncitos. Eso quiere decir que está encantada con la charla. Camelia, alguna pregunta que quieras? Camelia es mi compañerita en la FENALEM, así que es ahora o nunca. Por acá la doctora Lorena Rubalcaba Ortega nos dice: saludos a ambas. Isaac Ava nos dice: saludos, mi niña, y manda aplausitos. Y bueno, pues esos otro son los rockero. comentarios, otro rockero, estos son los comentarios que tenemos hasta ahora, si alguien más tiene comentarios es su momento, estamos a punto de terminar esta plática y yo te hago una última pregunta Ligia, ¿qué recomendación le darías a las mujeres sobre escribir? Sea que escriban, sea que no, eh, motivarías a que escribieran, lo digo porque pues ahora sí que la obra que estuvimos compartiendo el día de hoy tiene que ver sobre todo con el género. Tiene que ver con la historia personal, cómo se concilia con la historia, con H mayúscula, como dices. Y todas tenemos alguna relación en lo personal con lo histórico. Y luego también la historia de vida, cuando dices, pues no son cosas que yo elija, pero llegó el cáncer o llegó la muerte o llegó la pandemia o me quedé en alguna situación crítica y viene la, la solución o una salida a la escritura. Entiendo, tú lo haces profesionalmente, pero ¿qué opinas, qué recomendación le darías a las personas, a las mujeres en específico sobre la escritura?
1: No, yo opino que sí, que si quieren escribir, si sienten esa semillita por la escritura, suéltense. Fíjate que tenemos un, un, también un grupo increíble que se llama Mujeres que Cuentan. Y yo colaboro en Mujeres que Cuentan ya desde hace muchos años. Tenemos varios libros, tenemos Mujeres que Cuentan, Cuento Abierto, pero también escribimos 11 Mujeres que Cuentan Erotismo, donde puedes encontrar cuentos eróticos de estas de este conglomerado. Son 11 mujeres de México, Costa Rica, eh, Colombia, Chile, Nicaragua, o sea, somos un, una pluralidad de voces, y es bien bonito, porque fíjate que tú puedes seguir a Mujeres que Cuentan, y si tú tienes un texto, para el siguiente libro puedes entrar a ver si lo escogen, y si sí lo escogen, pasa primero por un proceso editorial en Nicaragua, después pasa por un proceso editorial en México, y luego, puede ser que te publiquen, eh, nosotros escribimos primero cuento abierto, luego cuento de, de miedo, luego eh, cuento de secretos, mujeres que cuentan secretos, entonces es, es, un, es una agrupación divina, y pues pueden ahí también entrarle a mujeres que cuentan, mandar sus cuentos,
0: mandar lo que, lo que quieran, Y que ahí estamos para servirles. Pues ahí está, yo que ustedes me animaba Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que me descargue todas las emociones que traigo Me sienta mejor y que no me publiquen Lo mejor es que me descargue Y que además me publiquen, bueno, pues está Feliz, o sea, increíble Por aquí tenemos más comentarios, Ulises Castellanos Dice, interesante escritora Camelia Rocío nos dice, elige, es maravillosa Pues ahí está, Camelia te manda abrazo Supongo, y bueno, dice que eres maravillosa Le creo, después de esta entrevista y de haber leído sí, mis textos, le creo Ahora sí que suscribo y bueno, pues Lige ha sido un placer y un honor tenerte aquí en Bitácora 52. Esperamos que pronto haya algún otro proyecto literario del cual platicar contigo. No sé si ya estás trabajando en algo nuevo, me imagino que sí. ¿Quieres compartirnos un poquito más o menos el tema o nada, todo secreto?
1: Fíjate que ya estoy
0: escribiendo acerca de mujeres y sus adicciones. ¡Ándale! Va a estar duro, pero va a estar bueno. Bueno, ahí está, ya les dejamos ahí el gancho para que sigan a Ligia, Mujeres y Adicciones va a ser lo próximo que va a salir, ahorita pues vayan a, a, a ver, revisar, a leer. A compartir todo lo que les comentamos de Ligia, insisto, la novela de la muralla, el texto de, libro compara, de literatura comparada que ya nos contó de la vida de Adele, Persepolis y el color púrpura, o puede ser el de Somoza, que es el libro más reciente que está promocionando este año, o insisto, la descarga gratuita de La Voz de Una es la Voz de Todas. Y bueno, pues si no, ahí sigan a Ligia en Twitter. ¿Nos recuerdas tus redes, Ligia, por favor?
1: Claro que sí, arroba Ligia Urroz en Twitter. Y en Facebook, Ligia Bros Escritora Y en Instagram, Instagram, Ligia Bros Ay, por cierto, acaba de salir también Una colaboración muy linda con Cali Anerena Que se llama Lo que el 20 se llevó Y wow. estoy ahí con super escritores Con Ana Clavel, con Carlos Velázquez, Con Mariana H Que está divertidísimo el libro Entonces también, acaba de salir la semana pasada Lo presentamos en la Feria del Zócalo Entonces sí hay mucho que se está moviendo ahora Y eso no, también pues, está en todas
0: no. las librerías no, bueno, ya, ya está. Salgan a comprar algo donde esté Ligia Urros. Pues, mil, mil gracias por esta conversación. Gracias, gente linda, por habernos visto. Y, bueno, nos vemos en un rato. Gracias, Ligia. Bye. Gracias. Bye. Gracias a todos.